0: Hola, exploradores. ¿Cómo están? Una semana más con ustedes. Eh, siento que ha pasado mucho tiempo desde que grabé, porque entre comillas ha pasado mucho tiempo desde que grabé la última vez. Y todo ha sido un caos entre que ha salido un capítulo, unos capítulos mucho antes de que planeé, pero no sé. Eh, muchos cambios. Yo espero que que ya todo salga bien, o sea, no es que no haya salido bien, simplemente parece que las fechas no cuadran, porque en uno de los capítulos dije como de, ah, debió haber salido tal cosa, y no ha salido todavía, de hecho. Entonces, por cuestión y calendarios, tuve que mover algunas cosas, esto se está grabando el miércoles y sale el día viernes, eh, mucho caos, pero yo prometo que ya se va a componer. Eh, estoy muy emocionado por este capítulo Me hubiera encantado que fuera eh, De otra manera Pero mira, por tiempos eh, te Va a tener que ser así eh, Y me, O sea, a lo que voy me, No he terminado de leer o sea, Lo que vamos a hablar hoy, este universo No lo he terminado de leer Una disculpa, pero Intenté leerme el libro como Intenté leer dos libros de hecho, eh, en una semana y no lo logré. Es un libro muy pesado que no puedo leer tan rápido. Y además no es el único que tengo que leer, entonces no se logró una disculpa. Eh, así que solamente hablaremos de ciertos libros. No sé si voy a comentar spoilers. Aún no lo he decidido, lo estoy decidiendo en estos momentos. O sea, Todavía no he hecho ningún spoiler, pero lo voy a decidir en el camino. Eh, pero... No lo terminé, o sea, no terminé la historia Ya tiene años que se publicaron creo que esos libros Y no los he podido leer, una disculpa Pero en fin, vamos a entrar un poco en el mundo En el Grisha Perse, por si Por si no lo han leído, que está en el título claramente eh, Obviamente en el título dice que, y proviene de Leigh Bardugo Leigh Bardugo escribió eh, Bueno, ha escrito eh, y, y creo que ya acabó el Grishaverse, ya no hay más libros hasta donde se sabe, hay rumores de un, un tercer libro para cambiar la duología a una trilogía, hay rumores, no se sabe mucho, pero hasta donde yo sé ya terminó de escribir como libros de aquí, entonces, ¿qué les parece si comenzamos eh, con esto? Y debo hacer un paréntesis de por qué me decidí hablar de esto si no he terminado la historia es porque viene la serie y sí, quiero eh, que hablemos un poco, porque creo que nunca hablamos como tal de, o sea, en general, solamente, si no mal recuerdo, hablamos de Seis de Cuervos y hablamos junto con el libro de After, de, creo que es Andatod o algo así, pero sí, sí quiero, o sea, sí sí quería hablar un poco del, del mundo de, de Leigh Bardugo, porque creo que es importante hablar de este mundo, porque es muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho. Y la verdad es que sí voy a hablar un poquito más de lo que en algún momento eh, pues yo platiqué. Eh, no aquí, una disculpa, pero bueno, vamos por partes. Ok, conocemos el mundo de, de Grishaverse, si no lo conocen, bueno, el, el, la historia el le pertenece a Ley Verdugo. Mejor conocido como Grisha Verse o Universo Grisha, que los Grisha son estos personajes que salen en sus historias. Ahorita vamos a andar un poquito más en ello. La primera parte, por así decirlo, de este libro, bueno, de este universo, lo conforma la trilogía de Sombra y Hueso, en cual, como lo acabo de decir, son tres libros: el primero es Sombra y Hueso, el segundo es Asedio y Tormenta, y el último es Ruina y Ascenso. Y posteriormente sacó la biología. De Seis de Cuervos El cual está conformado por Seis de Cuervos Y Reino de Ladrones Y lo último que publicó Es La Biología del Rey Marcado El cual es el Rey Marcado Y Ley de Lobos Y luego tiene dos libros más Que son antologías Que forman parte de este mundo Uno de ellos es El Lenguaje de las Espinas El cual tiene seis cuentos Y tiene La Vida de los Santos Y luego para terminar, tiene dos libros extras, El demonio en el bosque y La confeccionadora. Si no mal recuerdo, El demonio en el bosque es uh, la historia contada desde el punto de vista del oscuro. Ahorita hablaremos un poco del oscuro. Y La confeccionadora es una historia que está contada desde el punto de Genia. Que, eh, también, este, que también vamos a hablar de, de ella, ¿no? Ok, ya tenemos en contexto que son, uh, son tres libros de la trilogía, y luego dos biologías son cuatro, y tres son siete libros, dos libros extra, bueno, dos antologías extra, y luego dos libros extra. O sea, nos dan eh, tres... Son 5, 7, 8, 9, 10. 11 libros en total del mundo de Grey Grishaverse. Creo que está pasable. Porque si nos vamos a otro de los universos que sabemos, que amamos, y es el mundo de Cazadores de Sombras, llevan como veintitantos libros. Así que 11 suena bastante bien. De los 11 yo me he leído, leí la trilogía y la biología. Y ahorita estoy leyendo El Rey Marcado. Y llevo el 10% y llevo como 3 páginas. ¿sabes? Así que esto va para largo. Una disculpa, me hubiera encantado en serio traer todo el. Todos los libros traídos, pero iba a ser imposible y realmente quería sacar esto porque viene la nueva temporada, la segunda temporada de Sombra y Hueso y quería hablar un poco de eso. Entonces, pasemos a otros datos curiosos. Eh... Hace muchos años se había. Eh... Se compraron los derechos para hacer una película de Sombra y Hueso, pero lamentablemente no pasó. Eh, que se canceló el proyecto y como que regresaron los derechos de, de la adaptación a, a ley Verdugo. Y posteriormente en el 2018 eh, Netflix anunció que iba a ser el Grishaverse. Dijo el Grishaverse, o sea, porque lo que en algún momento yo pensé es que iban a adaptar... Eh, eh, sombre hueso, o sea, la trilogía de sombre hueso, pero no, realmente iban a ser el Grishaverse. ¿A qué voy con esto? Que la serie está conformada por um, la trilogía de sombre y hueso y la biología de Seis de Cuervos, entonces están unidas. Eh, y una curiosidad es que Netflix posee o sea, obviamente los derechos de sombra y hueso y de cuervos, pero también posee los derechos del de lenguaje de las espinas. Que si nos regresamos un poquito a lo que hablábamos hace rato, es un libro de antologías de um, del mundo del Grishaverse. Entonces, estos cuentos cuentan, sorry, um, pues varias, eh, varias uh, cosas que pasan en la historia. Entonces, podríamos ver una adaptación de esto posiblemente en la historia de la segunda temporada, ¿no? O sea, algunas cosas que puedan llegar a ocurrir en estos momentos podrían suceder. Porque si no mal recuerdo, estos ocurrieron entre un libro y otro, entonces podríamos verlo. Además, hace unos meses, antes de que dijeran más detalles de la segunda temporada, no me recuerdo si fue el director o alguien que está obviamente trabajando en el detrás de esta gran serie anunció que um, no podían revelar exactamente los libros en los cuales estaban basados, porque como tal no tienen eh, los derechos de, del remarcado, pero habían dicho que mm, posiblemente no, no iban, a, que iban a tomar cosas de otras historias. Entonces posiblemente sean estos libros, el de bueno el de lenguaje las espinas, los cortos o los cuentos cortos podrían ser adaptados también en la segunda temporada. Y la verdad es que no lo he leído, entonces, entre comillas, debería de ponerme a leer muchas cosas para poder ver esa segunda temporada. Ok, ahora, regresando a libros que he leído, leí la trilogía de Leibardo Wilde, well, perdón, la trilogía de Sombra y Hueso, y leí Seis de Cuervos. Eh, resumen muy grande, Seis de Cuervos me encantó. Está escrito de manera increíble. En lo personal, el primer libro es muy lento, muy tedioso, pero conoces a cada uno de los personajes y te prepara para el segundo libro, que es como donde todo estalla y todo es un caos y realmente pasan muchas cosas muy emocionantes y muy fuertes. Entonces, realmente, el primer libro, a pesar de que sí fue como ya quiero terminarlo, realmente fue un momento para... como para encariñarte con todos los personajes, porque en el segundo libro pues realmente es cuando todo explota y, y es un caos y pues obviamente hay muertes y peleas y quieres que todo el mundo viva y demás. Entonces, uh, la historia me encantó, pero debo decir que la trilogía de Sombre y Hueso no me fascinó por un simple hecho de cada uno de los libros que son los tres, eh, Sombre y Hueso, así y Tormenta y Ruina y Ascenso, realmente uh, no me encantaron porque todos los libros sentí que era, eh, o sea, empezaba la historia, te iban contando un poco de cada uno de ellos y, y luego pasaba el gran suceso como, o sea, el, el, el gran hecho y se peleaban, o sea, había una pelea y demás y duraba como una página y de repente era como, ah, ya le pegué y vámonos y sí, felices. Y los tres libros tienen como esta estructura de... Eh, te cuentan una historia, te cuentan Qué van a hacer, pasa el gran es el, el gran suceso de la historia pasa en dos páginas Y luego es como, ah, bueno, final Entonces, eso a mí en lo personal Se me hizo horrible eh, No sé, o sea, no entiendo Por qué pa pasó eso con la trilogía Pero cuando leí el Bueno, el cuando leí el remarcado No me pasó eso Entonces fue como de, no estoy entendiendo Por qué Por qué pasa esto, ¿no? O sea porque esta, en, esta, en, esta, o sea, en esta historia no me gustó y en esta sí. Y lo, que, y lo poco que llevo de marcado eh, llevo tres capítulos para ser exactos y me han encantado. Obviamente son personajes que ya conozco. Y, y todo va bastante bien, la historia me va gustando. Eh, creo que leí la sinopsis porque sí quería saber más o menos de qué va la historia. Porque eh, lo, lo empecé a leer y dije, es que no entiendo de qué está yendo, o sea... Ya leímos Hombre y Hueso y ya sé lo que pasó. Eh, luego pasa seis de cuervos y dices, ok, entiendo qué pasó antes. Y ahorita viene este y es como de, es que no, no sé a dónde va la historia. Entonces, debo ser sincero, leí la sinopsis para ver de qué iba la nueva historia. Y dije, ok, me agrada, obviamente me agradan los personajes que salen. Ay, eh, disculpa. Me agradan los personajes que salen en esta historia porque son personajes que ya conocemos. Eh, voy a poner esto. Eh, y estoy muy feliz de poder continuar. Ok, ahora, mmm, les voy a contar, eh, quiero contarles algo que en lo personal no me gustó justo cuando vimos la adaptación de la serie. Y quiero decirlo aquí, porque si ustedes no han visto la serie, eh, pues quiero que, o sea, si se animan a ver la serie o a leer los libros, quiero eh, pues contarles un poquito de esto. Déjenme ver si lo encuentro, porque... Um, en la serie creo que esto fue lo que... Lo que falló. Les voy a leer la sinopsis. ¿Qué les parece si les leo la sinopsis de los primeros libros? O sea, de Sombre Hueso, luego Seis de Cuervos, y posiblemente El Rey Marcado. Eh, mi recomendación es que lean... Primero la, la trilogía de Sombre Hueso, luego la biología, y lo, bueno, la biología de seis de cuervos y luego la biología del rey marcado. Así que bueno, primero vamos a leer la sinopsis de Sombre Hueso, la cual dice Alina Starkov no espera mucho en la vida. Se quedó huérfana después de la guerra y lo único que tiene en el mundo es a su amigo Mal. A raíz de un ataque que recibe mal al entrar en la sombra, una oscuridad antinatural repleta de monstruos que ha aislado el país, Alina revela un poder latente que en ella misma sabía que tenía. Tras ese episodio, Alina es conducida a la fuerza hasta la corte real para ser, para ser entre común miembro de los Krisha, un grupo de magos de élite comandado por un individuo misterioso que se hace llamar el Oscuro. Ok, vamos a um, seis de cuervos... 6 de cuerpos dice um, Cass un genio del crimen que regenta un antro de juegos de azar y apuestas conocido como el Club Cuervo, debe reunir a un grupo de seis personas con las habilidades necesarias para entrar y salir de la corte de hielo una fortaleza inexpugnable que mantiene bajo llave un secreto que podría dinamitar el equilibrio del poder del mundo es probable que nadie sobrevive esta misión pero si quiere hacerse rico más allá de lo que alcanza su imaginación, Kaz va a tener que jugárselo todo con una sola carta. Y esa carta es un 6 de cuerpos. Y la última, que es el Rey Marcado. Este se publicó en 2019 y apenas lo estoy leyendo. El Rey Marcado dice: Nikolai Lastop siempre ha tenido un don para conseguir lo imposible. Nadie sabe lo que tuvo que soportar durante la sangrienta guerra civil de su país. Y él pretende que siga siendo así. Ahora, con sus enemigos agolpados al otro lado de sus debilitadas fronteras, Nikolai deberá dar con la manera de surtir las arcas de Ravka, forjar nuevas alianzas y frenar la amenaza que se cierne sobre el ejército Grisha. Sin embargo, la magia oscura que corre por sus venas se fortalece día a día y amenaza con destruir todo lo que ha logrado. Con la ayuda de un joven monje y una legendaria general Grisha, Nikolai viajará a los lugares de Ravka donde sobrevive a una magia primigenia para dar con la manera de acabar con el terrible legado que habita en su interior. Pero algunos secretos no pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo, y algunas heridas jamás se podrán curar. Me gusta, realmente me, me, me atrapó más ahorita la historia, porque sí quiero saber qué onda con los secretos, obviamente. Pero me encanta que ninguna de las tres sinopsis te cuenta absolutamente mucho de las otras historias, pero sí, mi recomendación, lean primero Sombra y Hueso, luego Seis de Cuervos y luego El Mar Remarcado, Porque en El Remarcado salen personajes de las historias, de los dos libros pasados. Así que, sí, si quieren leer Remarcado Marcado tienen que leer sí o sí Seis de Cuervos y Sombra y Hueso para entender más o menos quién es él, porque él sale en Sombra y Hueso. Entonces, eso. Ahora, quiero contarles algo, pero no lo encuentro. Pero realmente sí se los quiero contar. Um, ok, denme dos segundos. Esto debe de estar... No está. No, no entiendo. <ríe> ok, denme dos. Ah, creo que aquí. Creo que aquí podría estar. Ok, sí. Ok. Algo que pasó en la serie es que la serie inició y de repente no explicaba nada y nadie entendía qué estaba pasando y veías a las, a las personas con eh, ay, un segundo eh, tienen unas capas tienen unas gabardinas que tienen un nombre y lo, o sea, lo tenía en la cabeza y se me acaba de ir una disculpa, creo que golpeé el el, este, el micrófono Um, listo, um, no sé qué estaba diciendo, lo, lo, lo olvidé, pero voy a hacer un corte y medio raro y vamos a continuar, encontré el nombre de estas ropa y se llaman keftas, no kaftas. por ahí era, sabía que era por ahí, pero esas cosas se llaman keftas y son como estas gabardinas y cada quien usa una de ellas, ok, ahora sí voy a explicar por qué quería esa palabra. Eh, algo que nunca explicaron en la serie y lo contaron de lleno, y creo que salió como contenido adicional, pero realmente no fue tan bueno porque pues, no todo el mundo lo vio, es que en el, o sea, los Grishas son una élite mágica de Rafka, que es uno de los eh, como reinos o pueblos más conocidos en el mundo de Lake Verdugo, que también son conocidos como soldados del segundo ejército. Ellos practican y son los maestros de la pequeña ciencia. La cual eh, tienen cierta habilidad, eh, pero cada quien nace con una distinta y no todos nacen con ella. Entonces, um, y de esto va vale la historia. Eh, hay gente que no los tiene, hay gente que sí. Y la gente que sí, sí los tiene, se lo mandan a una escuela especial para que puedan practicarlos y se puedan unir a este segundo ejército. Los... Eh, los poderes, por así decirlo, ellos le dicen órdenes, se dividen en tres. Son los corporalki, los eterialki y los materialki. Y adicional, eh, digamos que hay dos más que ahorita lo diremos. Hablemos de las clasificaciones. Vamos a empezar por los corporalki. La cual está dominada como la orden de los vivos y los muertos. Y, el, y su poder, digamos que se centra en el cuerpo humano. Esta orden, porque así le dicen, se divide en dos tipos, pero existe un tercer tipo. Eh, los primeros son los mortificadores y los sanadores, y por último están los confeccionadores. Todos estos, a los coporalki, digamos que le responden a alguien que es como su líder o su representante y esta persona se llama Genia Safin y ella es súper importante en la historia y ella tiene un papel muy principal en la historia y a mí me encanta, obviamente. Eh, hablemos de los tipos. Los mortificadores son Grishas que son temidos y son considerados los soldados más valiosos del segundo ejército y la capacidad les permite manipular el cuerpo de otra persona para causar daño. Luego tenemos a los sanadores, que como el nombre lo dice, utilizan su capacidad de man manipular el cuerpo humano para curar heridas. Y por último, tenemos a los confeccionadores, los cuales uh, no los consideran oficialmente corporal, que a pesar de la capacidad que tienen para alterar algunas uh, apariencias humanas, eh, hasta que justo este personaje, Genia, hace una misión uh, para el oscuro, que hablaremos de él en algún momento, más al rato, y la unieron a, um, al mundo Grisha, como a esto. Entonces, ahora ya tienen, ahora este nuevo tipo, por así decirlo, ya que no era considerado, pero ahora pasa pues, a serlo. Eh, la palabra, eh, esto es un datito curioso, la palabra proviene la, del latín corpus, que significa cuerpo. Ahora, pasemos a los... Eterialki, que son la orden de los invocadores, y uh, ellos, bueno, su poder reside en la manipulación de diferentes elementos naturales. No sé si lo dije, pero en los Coprialki la Kefta es de color carmesí. Bueno, disculpa si no lo dije, lo dije muy tarde, pero me acuerdo ahorita. Um, regresando rápidamente a los Eterialki, la orden se divide en Vendavales, Inferni y Agita Mareas. Se les conoce como invocadores y normalmente se entrena en pares. Aquí entran los bonitos um, dos personajes más importantes de la historia, que es Aline Starkov y El Oscuro, que entran aquí como invocadores. Invocador del Sol e Invocador de las Sombras, respectivamente. Los cuales están dentro de aquí. Y... Usan ellos una kefta color azul, a excepción del oscuro. El oscuro usa una kefta color negra. Y aquí digamos que la líder es una uh, personaje que se llama Soya, un apellido que no voy a hacer pronunciar y lo voy a leer lentamente, que es Soya Nasialensky. Una disculpa. Eh, y aquí tenemos los tipos, los vendavales. Son invocadores como tal que pueden aumentar o disminuir la presión del aire para crear tormentas, ráfagas y manipular objetos. Las, Ellos, bueno, en, en este tienen distintas keftas. En este caso para los vendavales son keftas azules bordadas de plata. Para los inferni pueden invocar gases com de combustibles como el metano o el hidrógeno, aunque también necesitan un pedernal para iniciar una chispa. Ellos llevan keftas azules bordadas de rojo, y luego tenemos a los agitamareas, los cuales usan la temperatura para convocar y controlar el, y controlar el agua. Ellos llevan keftas azules bordadas en azul. Que creo que es bastante obvio, o sea, el aire plata, inferno y rojo y agitamareas azul, claro. Y luego tenemos a estos casos especiales como es para Lina y como para el oscuro el cual a ah, oscuro tiene invocador de sombras, que tiene la capacidad de reunir y manipular la oscuridad. Hay dos personajes en esta historia que son invocadores de sombras, solamente les voy a decir el oscuro, hay otro personaje ahí eh, importante. Y luego tenemos a la invocadora del sol, que tiene la capacidad de doblar y convocar la luz, la cual es Alina Starkov, que es la, eh, pues el personaje principal de sombra y hueso. Este, y ya lo que acabo de leer, no los voy a decir porque es un spoiler para todos ustedes. Y aquí viene la palabra, viene, o sea, viene igual del griego, aether, que significa cielo. Eh, pero también es quinto elemento en la ciencia antigua de cuatro elementos que influyen agua, aire y fuego, que pueden ser convocados por los eterialki como tal. Ok, y al último tenemos a los materialki, es la orden de los fabricantes. El, su potencial se centra en materiales compuestos como metal, vidrio, textiles y productos químicos. Esta orden se divide por los Durast y los Alchemy, pero también se les conoce como los fabricantes. Y ellos visten de un Kafta de color morado, que a mí me encanta el morado <risa> y me gustan mucho estos Kafta que usan. Ok, los tipos que ya mencionábamos son los Durast. Tratan con sólidos, acero, textiles y vidrio y sus colores son morados y grises. Y los alquemis se especializan en venenos y polvos explosivos, tradicion tradicionalmente visten de púrpura y rojo. Ah, y aquí la palabra material que proviene de la palabra latina, materia, que significa material, materia o sustancia. Bastante obvio. Ok, ahora, teniendo en contexto todo eso, cada uno de los personajes de la historia, que ya mencioné a varios de ellos, aquí en material aquí, tenemos a alguien. Eh, algo muy importante que no viene aquí, entonces mejor no se los voy a mencionar, pero según yo, eh, debería estar aquí, un no scope, pero no está. Pero lo voy a no decir, lo, no lo diré, no lo voy a decir, lo dije mal. Pero bueno, Ay, por un momento creí que no le había quitado la pausa y yo estaba grabando. hablando lo voy a lo güey, pero no, sí se la quité. Eh, teniendo en contexto estos tres... Um, las tres órdenes, o este, que son los materialki, los corporealki y los, siempre se me olvida una, los eterialki, creo que era muy importante que lo explicaran eso en la serie, pero nunca lo hicieron, porque la gente realmente al inicio fue como, no estoy entendiendo absolutamente nada, y esto lo explican en los libros, entonces teniendo el contexto de eso, hay personas con distinto poder, pero también es importante recordar que hay gente que no tiene estos poderes, y que a cierta edad te hacen como un examen para saber si posees o no posees algún poder. Entonces, eh, déjenme ver por qué más era importante para mí contarles. aunque okay. hay una cosa de los amplificadores, pero eso creo que me lo voy a ahorrar porque no quiero contarles tanto de eso. Eh, ya. Eh, creo yo que es un buen inicio por si quieren adentrarse al mundo de de Verdugo, del Grishaverse porque o sea quería explicarles lo de las órdenes porque al final del día digamos que me en los Grisha en el en los en las tres historias que tiene a uh, Verdugo. dentro del mundo del Grishaverse obviamente y entonces era muy importante que yo mencionara esto no voy a mencionar... Bueno, eh, creo que puedo mencionar un poco de 6 de cuerpos. Es que no quiero mencionar algo que vaya a... Ah. Okay. Mencioné los personajes. No, no mencioné personajes. Eh, creo que podemos, puedo mentirlo. Es que por si en 6 de cuerpos, tenemos a personajes muy importantes como Caspecker, que lo leí en la, en la sinopsis, pero no creo que... Lo voy a dejar ahí... Um, creo que es un buen inicio para para el mundo, o sea, si se quieren adentrar al mundo de, de Grishaverse o, o ver solamente la serie y demás, creo que es un buen inicio um, Y obviamente van a conocer más y les voy a contar más porque ahora sí es oficial Esto sale el viernes 10 de marzo y el 12 de marzo sale el... Reaccionar al tráiler de la segunda... Tem bueno, es al póster y al tráiler de la segunda temporada de Shadow Moon y habrá demasiados spoilers, de nuevo se los digo, porque ya lo grabé y me acuerdo. Y el 16 de marzo sale la segunda temporada, entonces hablaremos de... Eh, de esa serie. No tengo ni idea de cómo le vamos a hacer. Todavía estoy uh, definiendo cómo voy a grabar las reacciones, porque tengo otra pendiente. Eh, pero... Eh, no sé. Eh, espero que haya sido un buen inicio y les agrade leer el mundo de ella. Se me hace una buena historia, a pesar de que les comento, no soy fan de la trilogía, pero realmente le daré la oportunidad de leerlos. O sea, son buenos, simplemente a mí no me fascinaron. Y pues mi opinión es muy mi opinión y puede que ustedes los amen, porque pues, o sea, somos distintos, todo el mundo piensa distinto, los gustos son distintos... Así que yo espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda del Grishaverse, con mucho gusto se las puedo responder. Recuerden, no spoilers. Voy muy cuidadoso con eso y quería decir miles de cosas. Y por mí yo les cuento toda la historia porque realmente me encanta los, el, el mundo de, de Leigh Bardugo. Pero no, por favor, aquí spoilers. No, ya tendremos un espacio donde podamos decir cosas. O si quieren decirme un spoiler o sea, quieren platicar de algo que ya pasó excepto tú, porque tú terminas el remarcado y yo no, por favor, no me lo expolíes, eh, mándame un mensaje a, al podcast, y podemos chismear de, de lo que quieras, pero no es el libro, por favor, porque prometo ya leerlo, prometo terminarlo ya, eh, bueno, no ya, me voy a tardar unas dos semanas más. Eh, nada, espero que les haya gustado, no olviden seguirme en todas las redes sociales, algo como menos el podcast, específicamente Instagram, que es la única que está activa, y pues nada, nos escuchamos próximamente. Hasta luego.